0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Kinetics. Vor mir sitzt Daniel Fonnier, Global Vice President People und Organizational Growth Team bei SAP. Daniel war nach seinem Studium in verschiedenen Managementberatungen aktiv, bevor er dann in die Konzernwelt gewechselt ist, äh, relativ früh sich auf das Thema Leadership Entwicklung, Leadership Development konzentriert hat ähm, und ja, das zunächst bei Siemens, dann bei der Telekom und jetzt inzwischen eben bei SAP immer als sein Herzensthema verfolgt hat. Neben seiner Rolle bei SAP ist Daniel Guest Lecturer bei der Hochschule Konstanz am Bodensee und in seiner jetzigen Position bei SAP unter anderem verantwortlich für die Umsetzung von verschiedenen Future of Work, New Work Ansätzen, das Aufbauen verschiedener Communities rund um diese Themen, aber auch für die Kultur, Organisations- und Talententwicklung von SAP-Mitarbeitern und insbesondere von Führungskräften weltweit. Auch für das Design und die Umsetzung von Lern- und Entwicklungsmaßnahmen, den entsprechenden Trainingsprogrammen, die letztendlich die Führungsqualität, das Vertrauen, das Engagement, die, die Beteiligung der Mitarbeiter bei SAP verbessern und auch messbar machen sollen. Das sind Themen, an denen Daniel mit seinen Teams arbeitet. Ein Begriff, ein großes Thema, das immer wieder in Daniels Arbeit auftaucht, mit einem bald erscheinenden Buch äh, thematisiert ist, Unlearning Hierarchy. Darüber werden wir heute sprechen und auch so ein bisschen über seinen Ansatz des lebenslangen Lernens, äh, was das für die Talent, die Organisationsentwicklung in großen Unternehmen bedeutet. Mein Name ist Johannes Müller und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Workpack. Herzlich willkommen, Daniel. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Johannes. Danke dir.
0: Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich euch, die Hörer, auch nochmal daran erinnern, egal ob ihr uns auf Spotify, Apple Music oder in einem anderen Streamingdienst dienst hört, folgt uns gerne, wenn euch die Folge gefällt, hinterlasst eine Bewertung, hinterlasst eine Empfehlung, da freuen wir uns immer sehr. Dann aber ins Gespräch. Zunächst vielleicht... Gerne der Einstieg so ein bisschen über deinen Hintergrund, den Werdegang. Ich habe es vorhin schon gesagt, du warst längere Zeit in der Strategieberatung und bist dann, als du in große Unternehmen gewechselt bist, in die Konzernwelt, wie ich vorhin gesagt habe, relativ früh auf das Thema Leadership Development gegangen. Das ist ja auch häufig ein HR-Thema. War das für dich damals ein klarer Schritt? Wie, wie kam es dazu, diesen starken Leadership-Trainings- und Development-Fokus zu haben?
1: Ja, sieht heute vielleicht so aus. Damals war es tatsächlich nicht so. Ja. Ich war, ähm, wie so oft nach dem Studium, äh, wenn man noch nicht so ganz genau weiß, was man macht, bin ich in die Beratung gewechselt, hat mir Spaß gemacht, habe viele ja, ganz unterschiedliche Projekte, Bereiche, Länder ähm, und, und unterschiedliche ja, Vorstandsecken und Enden auch kennengelernt, was spannend war. Und habe dann aber so nach drei Jahren gemerkt, ähm, irgendwas fehlt. Ja. Wir haben ganz viel so Restrukturierungs-, Transformations-, aber auch Innovationsthemen gemacht. Und man hat die oft so ein Stück weit den Mitarbeitern zugefügt, würde ich jetzt rückblickend sagen. Ja, und man hat eigentlich vergessen, die Mitarbeiter mitzunehmen. Ja, man spricht ja ganz oft darüber. Aber tatsächlich... Ähm konnte man natürlich auf einem PowerPoint und, und in einem Excel-Format das relativ gut runterbrechen und wenn es dann auf die Realität gestoßen ist, hat man gemerkt, oh, die Leute sind eigentlich nicht richtig mitgenommen, man hat diesen Wandel nicht mit den Leuten gemacht. ja. Das ist jetzt alles etwas ja, aber wenn ich heute so zurückschaue, dann, dann war das sicherlich auch so ein innerer Impuls, wo ich gesagt habe, da ist noch mehr. Ja. Ja. Also das kann nicht nur alles sein, das ist ein wichtiger Teil, aber äh, um das wirklich erfolgreich zu machen, muss man auf ein System schauen und muss man auch auf die, die einzelnen Mitarbeiter in dem System schauen. Und ich glaube, wenn ich jetzt so zurückschaue, die letzten ja, zehn Jahre in dem Bereich Organisations-, Talent-, Führungskräfteentwicklung, ist so der eine Überbegriff bei mir, der immer wieder auftaucht, ist Bewegung. Ja, Bewegung und, und damit eben auch, auch, auch Wandel. Und wenn ich über Bewegung spreche, dann meine ich das auf drei Ebenen. Einmal auf der individuellen Ebene und dann sprechen wir eben sehr, sehr viel von Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Führungskräfteentwicklung, wenn es um, um einzelne Leader und Manager geht. Wenn ich über Bewegung spreche, meine ich auch Bewegung in Teams, ja, also ja. In, in kleinen ähm, Kollektiven, sage ich mal, von, von Menschen, in Gruppen von Menschen ähm, und ähm, das ist eigentlich die Überschrift für meine Arbeit mit, äh, mit Teams, also die Frage, wie kriegen wir eigentlich Hochleistungsteams hin, was für Einflussfaktoren gibt es, was für, für Zutaten, ähm, die es da braucht. Ähm, und wenn man jetzt nochmal einen Schritt nach oben geht, äh, Bewegung in, in gesamten Systemen, in Gesamtorganisationen, ist so der dritte Aspekt, wenn ich über Bewegung spreche, der mir am Herzen liegt und, und wo meine Arbeit auch reinfließt. Und dann sprechen wir sehr, sehr schnell über das Thema ähm, Organisationsentwicklung als, 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 als Großes, aber eben auch um Kulturentwicklung ähm, und um, um Kulturwandel, äh, was eben in vielen Organisationen heute ja, ähm, ganz oft drüber gesprochen wird, ganz oft eine Überschrift ist, aber ähm, die Frage ist, wie geht man es denn eigentlich richtig an? Ja? Und, und ähm, das ja, hat die letzten Jahre genug, genug Inhalt für meine Arbeit gegeben, macht mir extrem viel Spaß. Es ähm, gibt aber auch immer wieder Punkte, wo man einfach gegen die Wand läuft ja, und merkt, ja, das, das funktioniert nicht. Ähm, und ähm, genau, aber ich glaube, wenn ich da mit meiner Arbeit, meinem Team da einen kleinen Beitrag äh, dazu leisten kann, dann, dann, dann freut mich das. Ich glaube, das habe ich in den vorigen Organisationen gemacht und jetzt seit, seit zweieinhalb Jahren bei der SAP ähm, ähnlich. Ähm, und da sprechen wir nachher sicherlich noch ein Stück weit dazu. Ähm, aber es ist spannend ja, und vor allem eben in der heutigen Zeit, ja, wo wir ganz viele externe äh, und aber auch interne Einflussfaktoren haben, die da reinspielen. Und dann wird es ziemlich schnell ziemlich komplex.
0: Ja, 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 das ist mir im Vorgespräch auch schon aufgefallen, ähm, so wie du und ihr als Teamer und darauf schaut, immer sehr äh, systemisch. Ja. Und, und ich habe es vorhin auch schon kurz angedeutet, ähm, ein ja, sehr systemprägendes Element ist die Organisationsstruktur, ist die Hierarchie. Äh, in dem Kontext ähm, gibt es bei euch auch das Pilotprojekt Unlearning Hierarchy. Kannst du uns da so ein bisschen mehr zu erzählen, was das bedeutet, was sich dahinter verbirgt.
1: Klar, gerne. Ja, ein Learning Hierarchy ist ähm, eigentlich aus dem Spaß heraus erstmal entstanden, ähm, beziehungsweise diese, diese Wortschöpfung ist aus dem Spaß heraus entstanden. Inhaltlich ging es darum, ähm, dass wir das Thema Organisationsentwicklung äh, neu aufsetzen bei der SAP. Historisch gesehen gab es ein, ein Team mit Beratern, mit HR-Beratern, die reingegangen sind in Organisationen, ähm, Change Management gemacht haben, und äh, rückblickend muss ich sagen, das hat nicht sonderlich gut funktioniert, ja, weil man äh, mit sehr vorgefertigten Schablonen reingegangen ist, mit klaren Prozessen, ja, mit, mit unterschiedlichen Schritten. Und ähm, das war, sage ich mal, wahrscheinlich hilfreich, zum gewissen Teil aber nicht wirklich äh, ausreichend genug, um den Wandel dann zu gestalten. Ähm, die Organisation hat man damals dann auch wieder aufgelöst und ähm, gerade in der jetzigen Zeit kam ganz, ganz oft einfach wieder der Ruf, äh, ja wo ist denn in HR eigentlich das Thema Organisationsentwicklung ähm, verankert. Und am ersten war es eben bei meinem Team und weil wir auch die Kompetenzen da drin hatten, wir haben gesagt, wir müssen anders an das Thema rangehen. Und da haben wir recht klein angefangen mit vier Leuten und haben gesagt, wir müssen sehr viel Zeit erstmal investieren mit ähm, unseren Top-Führungskräften, um zu verstehen, ähm, was ist denn eigentlich das Problem, das wir hier angehen wollen? Was wollen wir lösen? Was soll nachher besser sein? Und ähm, in diesem Erörterungsprozess, nenne ich es jetzt mal, in diesem Standard in dieser Standardbestimmung am Anfang kamen wir irgendwann mal zum Spaß auf das Thema Unlearning Hierarchy ja, und haben das eigentlich seither genutzt, weil es so eine bewusste Provokation ist und recht gut funktioniert hat, um so in den Dialog zu kommen mit den Executives, mit den Führungskräften, weil wir damit, ja wie gesagt, provoziert haben, einen Einstieg gefunden haben, das dann aber auch entmantelt haben und, und gesagt, naja, über was reden wir denn eigentlich? Ja? Und das hat uns ähm, eigentlich seither geprägt und ähm, dann haben wir unsere Organisationseinheit einfach weiterhin so beibelassen und haben gesagt, wir nennen sie nicht Organisation, Entwicklung, sondern an Learning Hierarchy und daraus sind dann ja, viel Interesse intern ähm, entstanden, also die, die Organisationen, die Leader kommen wirklich zu uns ähm, und, und wir wählen sie aus, je nach eigenem Commitment der Leader auch, wo wir unterstützen, weil wir einfach nicht, nicht alle unterstützen können ja. und gleichzeitig hat es dann aber auch draußen ähm, ziemlich schnell Anklang gefunden äh, und Resonanz und seither ähm, ja, hat das intern bei der SAP Einfach eine ganz, gute, eine ganz gute Schwungdynamik bekommen, die wir weiterhin beibehalten, die uns sehr, sehr hilft in unserer Arbeit, wirklich dann auch sinnhaft Dinge auch langfristiger zu verändern. Ja, das sind meistens so Begleitungsprozesse, die dann ein halbes Jahr plus gehen und nicht eine kurze Intervention. Ja. Und dann gehen wir wieder raus und lassen die Leute wieder alleine. Also, wir arbeiten im System, am System mit den Leuten eben, ja, zu ja. Haben, was ich vorhin gesagt
0: habe. Das wollte ich nämlich fragen. Also, das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel. Unlearning Hierarchy ist so die, die, die Organisationsstruktur erstmal, dass man mit assoziiert, aber ich glaube in dem Kontext kann man ja auch sprechen von Unlearning Power, ja, also es geht ja dann auch, oder da müssen viele Dinge auf individueller, auf Teamebene äh, verlernt oder entlernt werden, ich weiß nicht, was die beste deutsche Übersetzung wäre, ähm, wie du das beschreibst, das ist dann eher ein Pull und ihr arbeitet mit denen und auch vor allem mit den Führungskräften, die da offen sind und Interesse haben, sagen so, ich, ich will auch meine Interpretation oder wie ich in meiner Führungsrolle wirke, ähm, weiterentwickeln. Das ist dann eher so ein Pull-Prinzip.
1: Ja, genau. Und also ein gutes Stichwort ist, du ansprichst Power oder eben Macht auch. Gerade im deutschen Sprachgebrauch redet man sehr ungern über Macht. Ja. Das kann natürlich aus unserer historischen ja. Perspektive kommen. Man muss sich aber, ob man jetzt das Wort Macht nimmt oder ob man das Führung nennt, ob man das Ownership nennt, ob man das Befugnisse, Autorität nennt, ja. man muss sich mit diesem Thema inhaltlich beschäftigen. Weil wenn wir ähm, nicht bereit sind oder wenn Führungskräfte nicht bereit sind, Macht, Entscheidungsgewalt abzugeben… Ja, dann kriegen wir keine Bewegung in den System rein, ja, weil dann werden wir weiterhin ähm, alle Entscheidungsbefugnisse oben in der Pyramide ansammeln, werden sie nicht ins Team reingeben, dann funktioniert auch Selbstorganisation nicht. Und eine zweite Dimension, die dieses äh, Macht oder Verantwortung, um es um ein bisschen abzuschwächen, hat, ist, der einzelne Mitarbeiter muss ähm, auch, auch starten, diese Macht anzunehmen ja, und sagen, naja, Vielleicht ist das, was das meine Rolle jetzt größer macht oder meine situative, mein situativer Verantwortungsbereich, aber ich muss bereit sein, es anzunehmen. Weil es ist ja doch auch, und das kennen wahrscheinlich viele, die in den in Organisationen arbeiten, es hat sich so ein bisschen eingespielt. Also die, die Mitarbeiter führen die Jobs aus, oben wird entschieden, kann auch manchmal sehr, sehr bequem sein. Der Sündenbock oder Blitzableiter sitzt oben. Und am Ende des Tages kann ich ja sagen, gut, ich war nicht involviert in einem Budgetprozess. Wir haben jemanden falsch rekrutiert, naja, mich hat ja keiner gefragt. Ja. Das kann auch ganz bequem sein. Deswegen ist die Bewegung, die da stattfinden muss in diesem System, geht sowohl von oben loslassen, von unten nach oben aufnehmen, sodass wir eben auf eine stärke Augenhöhe kommen, was das Thema Verantwortung, Verantwortungsübernahme und am Ende eben auch Machtübernahme anbelangt.
0: Ja, ja. da würde ich auch später dann gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Weitere Frage, die sich, glaube ich, bei dem Titel Unlearning Hierarchy schnell stellt, ist dann, okay, wenn wir das verlernen, entlernen sollen, wohin dann? Ja, ähm, das gibt jetzt noch nicht unbedingt eine Richtung vor, er sagt ja nicht, wir lassen die Hierarchie hinter uns und das ist das neue Zielbild, aber... Habt ihr da eine Antwort darauf oder ist das dann was, was daraus im Prozess, je nach Team, je nach Bereich entsteht? Also wenn ich das verlerne, was, wodurch wird das abgelöst? Was ist das Zielbild? Ja, wie gesagt, es ist ja zunächst mal eine
1: Provokation. Wenn man jetzt auf einem Kontinuum sich das anschaut, würde man sagen, ganz links ist, ist Hierarchie, vielleicht sogar wirklich Autokratie, um das Wort mal, mal zu nutzen. Und wenn man jetzt rechts rüberschwingt auf, auf der Skala, dann kommt man eigentlich zu, zu radikaler Selbstorganisation wir proklamieren weder das eine noch äh, verdammt war das andere. Ja. Es ist, äh, und, und das ist in unserer Arbeit sehr, sehr wichtig, es ist ein weniger ein entweder oder, sondern ein und, ein gesundes und. Und wenn wir sagen, unlearning hierarchy, heißt das für uns immer auch, wir wollen es ergänzen, ja, und wir wollen in der richtigen Situation, im richtigen Team, im richtigen, sage ich mal, Unternehmenszyklus ähm, die perspektiven ergänzen ja. natürlich was ich wenn, wenn mich jemand fragt na naja, wie, wie sieht denn das wie sieht denn eigentlich eine gute organisation ein gutes team und funktionieren funktionierendes ein produktives team in der zukunft auf sage ich das muss aspekte von selbstorganisation haben zumindest in vielen bereichen ja. brauche ich jetzt eine, eine, eine ganz agile und selbstorganisierte buchhaltung kann man drüber reden ja aber gerade in innovationsbereichen in dem halt wenn ich an a drehe sich nicht b sondern vielleicht cd verändert muss ich muss ich den leuten mehr Verantwortung geben, damit die schnell entscheiden können, damit sie Fehler machen können auch. Und das funktioniert nur mit einer gesunden Prise Selbstorganisation. Deswegen ist immer so die Frage, wenn wir auch mit den Organisationen arbeiten, wo stehen sie gerade? An Reifegrad. Und Reifegrad meinen wir jetzt wirklich gar nicht sehr wertend, sondern einfach als Analyseinstrument zu sagen, wo steht eine Organisation in unterschiedlichen Dimensionen. Das nutzen wir auch ganz oft als Einstieg. Und gucken, wo wir eigentlich hinkommen wollen und definieren dann die einzelnen Schritte. Ja, es gibt Organisationen, die haben beispielsweise ganz, ganz viel agile Methodik eingeführt, die zu einem Stück weit mehr an Selbstorganisation führt. Gleichzeitig kann es trotzdem sein, dass die Führungskraft immer noch sehr, sehr viel Macht an sich äh, an sich reißt und die letzte Entscheidung immer noch bei ihr liegt. Und dann crashen die Systeme und dann wird es eigentlich ziemlich interessant, weil dann spielt die Musik und dann wird ganz oft ähm, wird zurückgerudert und gesagt, na ja, vielleicht dieses ganze agile und dieses ganze Selbstorganisation funktioniert gar nicht, was natürlich nicht wahr ist, sondern es funktioniert nicht so, wie man es gemacht hat.
0: Ne? Ich habe in der Einführung schon gesagt, ähm, ihr arbeitet an einem Buch, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn das jetzt im Oktober rauskommt, ist die Arbeit an dem Buch weitestgehend abgeschlossen. Wir packen gerne auch den Link zum Buch schon mal dann in die Shownotes zu dieser Folge. Ich meine, das sind ja viele Begriffe, die, die gerade häufig benutzt werden. Ja, wir sprechen von Selbstorganisation. Es gibt ja auch viele Bücher, Change Management, Selbstorganisation in Teams, mehr Bottom-up-Beteiligung. Kannst du schon ein paar Einblick gegeben, habt ihr in dem Buch nochmal einen, einen, einen bestimmten Twist oder was, was kann ich lernen aus dem Buch und das konkrete Herangehensweisen für die Themen, die du jetzt beschreibst? Mhm.
1: Ja, wir haben uns, wie, wie das wahrscheinlich so ist, jetzt ist es ähm, so ein, ein großes Projekt von uns auch gewesen, wie geht man denn ran an so ein Buch? Wir haben jetzt nicht schon 100 Bücher jeder geschrieben und, und, ja. und man, man legt einfach los, sondern wir haben in dem Prozess des Buchschreibens auch gemerkt, was für ein Buch wollen wir denn eigentlich schreiben? Und am Ende, glaube ich, wird ein Buch rauskommen, das zu einem großen Teil, zumindest zur Hälfte, mindestens ein Aufruf ist, ein Plädoyer zu mehr Selbstorganisation, aber auch eine tiefergreifende Beschäftigung mit der Frage, welche welche Glaubenssätze, welche Bilder, wie, wie, wie wir es auch nutzen, sind bei uns eigentlich in der Organisation so stark verankert, dass es sehr schwierig ist, ein replizierbares und sinnvolles Verhalten in der Zukunft auszuüben, damit wir als Organisation zukunftsfähig werden. Das heißt, ein Teil wird tatsächlich ein, ein Aufruf sein ja, und der zweite Teil wird auch eine Navigationshilfe sein. Ja. Mhm. Was wir tun wollen, wir wollen unter die Motorhaube von Großorganisationen schauen oder wir, wir tun dies. Wir nehmen die Leute ein bisschen bei der Hand, wir wissen ja auch, woher sie kommen, weil wir selber in Großorganisationen arbeiten und uns dort mit diesen Themen tagtäglich beschäftigen. Wir haben aber davon abgesehen, mit plumpen Praktiken rauszukommen. Und das ist nicht richtig oder falsch. Es gibt viele Bücher mit ganz, ganz tollen Praktiken. Nur, wir sehen ganz oft den Reflex, dass ein paar Berater, die jetzt in unterschiedlichen Unternehmen drin waren, oder ein kleines Startup sagt, naja, wir wir arbeiten selbst organisiert, wir wissen, wie das funktioniert. Und der Reflex ist ganz schnell, wir haben zehn Unternehmen angeguckt und hier sind 15 Praktiken, die wir daraus gefiltert haben. Ich will gar nicht sagen, dass es negativ oder schlecht ist, nur wenn wir die Bücher lesen, sagen wir, mh, ist interessant, aber wie relevant ist das für meinen aktuellen Kontext? Ja. Deswegen gehen wir ein Stück tiefer und sagen, Na, wir müssen uns eigentlich mit, den, mit der Hartnäckigkeit dieser, dieser Überzeugungen, die in diesem System drin sind, beschäftigen, um dann zu sagen, von was müssen wir uns denn eigentlich lösen und trennen, ja, damit wir auch in Zukunft gesunder an so eine Organisation, an das Arbeiten in der Organisation herangehen. Und das ist, glaube ich, eine, eine Differenzierung zu vielen Büchern, die man da draußen hat. Und das kommt einfach auch von uns als Absender, ja, da wir in ja. unterschiedlichen großen Organisationen gearbeitet haben und nicht nur von außen drauf gucken, sondern eben auch äh, teilweise in diesem System mitleben und auch leiden ja, und es aber auch immer wieder anstoßen können und, und kleine Veränderungen, die manchmal zu größeren Veränderungen führen, ähm, einfach auch selber treiben können. Und das macht, macht den großen Unterschied, glaube
0: ich. Ja, verstanden. Wenn wir gerade über Bücher sprechen, du hattest zwar gerade bescheiden gesagt, ihr habt jetzt nicht schon Dutzende Bücher geschrieben, es ist aber trotzdem nicht dein erstes. Ähm, ich glaube, es war... Erst in einem Monat etwa ist, ist dein Buch Real Work versus New Work, Perspective on the Future of Work Beyond Buzzwords herausgekommen. Ähm, wir haben vorhin schon so kurz über Buzzwords gesprochen. Ja, man muss sich schon sehr viel Mühe geben, über solche Themen zu sprechen, ohne Buzzwords in den Mund zu nehmen. Du hast gesagt, ne, Unlearning Hierarchy war auch äh, ein schöner Slogan, um erstmal zu provozieren, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, Buzzwords, sicherlich haben wir auch eine gewisse Legitimation, um, um ins Gespräch zu kommen, um, um was aufzuwirbeln vielleicht manchmal. Wie ist deine Position in dem Buch und, und vor allem, was mich immer interessiert ist, wie kann man Buzzwords sinnvoll nutzen, aber wie schafft man das dann auch davon wegzukommen? Weil ich glaube, gerade wenn ein Thema dann mal wo falsch aufgenommen wurde oder verbrannt wird oder als Buzzword vielleicht auch so die Halbwertszeit langsam sichtbar wird und und ausläuft, dann ähm, sind die eigentlich sinnvollen Ideen und Prinzipien dahinter mitverbrannt und werden damit runtergezogen. Also worum geht es in dem Buch und, und was ist allgemein dein, dein Umgang, dein Blick auf Buzzwords? wie arbeitet man damit konstruktiv? Wie kann man sich da, wo es sinnvoll ist, aber auch lösen davon? Ja, also
1: zu dem Buch muss man sagen, das war, ähm, wenn man sich mit dem Thema Lernen beschäftigt, kommt man ja sehr schnell zu, zu Gewohnheiten. Ne? Und ja. äh, Ende des Jahres 2019 habe ich gesagt, na, ich muss mal, eine sinnvolle Gewohnheit für das nächste Jahr finden, ähm, weil ich eben mich, mich oft über diese Buzzwords äh, im, im Konzern aufgeregt habe, ähm, aber auch selber nicht der Beste bin, äh, die aus meinem Wortschatz zu streichen. Da habe ich gesagt, okay, dann beschäftige dich jetzt mal mit denen. habe ich gesagt, jede Woche schreibe ich einen Blog bei LinkedIn, in dem ich mich mit einem der, der Buzzworter oder so der, der Dinge, die man einfach mal so raushaut, ohne sich in der Tiefe zu beschäftigen, ähm, um, um mal ähm, die ein bisschen zu mit mystifizieren, durchaus mit einer gewissen Würze-Provokation, äh, aber eben auch immer mit einem kleinen Teil, na, wie wie könnte es anders funktionieren? Und äh, ja, Ende des Jahres, letztes Jahr, habe ich es tatsächlich dann geschafft, jede Woche einer dieser, ja. dieser Blogs zu schreiben. Und dachte ich, hm, schade, der hängt jetzt im Äther drin und ich kann nichts damit machen. Und dann dachte ich, warum, warum mache ich nicht ein kleines Büchlein draus? Ja? Ähm, eher so als, als, als eigene Motivation, die, die Sachen mal wieder zusammenzuschreiben. Habe das nochmal redigiert, das Ganze. Habe ein bisschen an einem Vorwort gearbeitet und es und, und, äh, ja, ein bisschen bebildert, dass es sich leichter lesen lässt. Und so sind einfach 50 Perspektiven auf, auf Real Walk rausgekommen und ähm, ja, beschäftigt sich mit dem Thema Passwords. Gleichzeitig, wie du es gesagt hast, ist es nicht leicht, äh, ganz, ganz ohne sie auszukommen. Was ich schade finde und deswegen, ähm, das ist vielleicht die Intention dieses Büchleins auch, damit sich Leute ein bisschen damit beschäftigen, was dahinter steckt. Es gibt ganz viele Wörter, die wir aus dem Amerikanischen, aus dem Englischen übernehmen, vor allem natürlich im, im Business-Kontext. Ähm, ich nehme mal ein Beispiel, Empowerment. Ja? Man redet heute extrem viel drüber, über das Wort. Was heißt denn eigentlich am Ende des Tages? Ja? Ich glaube, die Intention hinter Empowerment ist eine sehr, sehr gute. Das heißt, ähm, sozusagen Mitarbeiter wieder mehr in die Kraft bringen, in die, in die Macht bringen, ja? um, um das Wort mal zu nutzen. Wenn man es übersetzt ins Deutsche, heißt es sowas wie bevollmächtigen, ähm, was ein grausames Wort schon an sich ist. Und ähm, wenn man das jetzt mal auseinander nimmt, dann ist dieses Buzzword, äh, führt dazu, dass Leute sagen, ja, I have to empower my people. Ja? Aber was heißt denn das? Ja, es braucht dann einen, ja, der sozusagen die Macht hat und der anderen Leuten ein bisschen mehr Macht gibt. Und während sozusagen die Intention dahinter eine positive ist, ist eigentlich der Prozess dahin kontraintuitiv und eigentlich auch im Widerspruch, ja? weil Menschen nach meiner Überzeugung haben in sich Macht und, und sind mächtig. Wir haben nur in Organisationen ganz viel Prozesse, Systeme, die den Leuten die Macht nehmen und ohnmächtig machen werden. Deswegen ist das zum Beispiel so ein Wort, wo ich sage, ja, geh doch mal runter unter die Oberfläche und guck mal, was es denn bedeutet und wie man eigentlich sinnvoll empowern kann, wenn ihr dieses Wort schon nehmt und nicht einfach raushauen und sagen, ich empower meine Leute äh, und ja, was, was heißt denn das dann am Ende des Tages?
0: Ja, klingt erstmal super auf jeden Fall, ja. <lacht> wenn, wenn man das in seinen Slogans nutzt. Okay, das heißt so eine Art Dictionary für Buzzwords und mit einem differenzierteren Blick darauf auch. Was heißt es denn eigentlich, vielleicht so ein paar Gedanken anzuregen oder Diskussionen anzuregen, ähm, weil genau das, was du sagst, glaube ich, das erleben wir auch hier bei, bei WorkPath. Ähm, ich finde, man muss da sehr ja, vorsichtig sein oder sich selbst auch immer so ein bisschen disziplinieren, weil so manche Worte sich einfach einschleichen und irgendwann, die klingen schön. Das klingt im Englischen oft noch schöner als im Deutschen natürlich. Du hast gerade schon ein tolles Beispiel gemacht, wo das Englisch klingt wie ein toller Marketing-Slogan, auf Deutsch so sehr bürokratisch. Ja, <lacht> ähm, und dann reflektiert man eigentlich gar nicht mehr, was das heißt und entsprechend verliert das natürlich auch jede Wirkung und Bedeutung. Ähm, du hast gerade über Empowerment als Beispiel gesprochen, wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen. Unlearning Hierarchy, Unlearning Power heißt nicht nur, irgendjemand muss vielleicht Autorität anders verteilen oder auch Verantwortlichkeiten. Das heißt auch, ja, Selbstorganisation, Selbstführung, höhere Beweglichkeit für Mitarbeiter und dann eben auch das verantwortung übernehmen für jeden Einzelnen. Da, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das, das sieht man, dass, dass äh, überall mehr gefordert wird. Es von vielen auch Mitarbeitern natürlich eingefordert wird. Aber du hast schon vorhin gesagt, das ist natürlich auch nicht immer ein angenehmer, eine angenehme Entwicklung, die nur Vorteile hat. Hast du da vielleicht ein paar praktische Beispiele, ähm, wie ihr bei SAP das angeht? Ja, Ich stelle mir vor, das hat auch extrem viel mit, mit Vertrauen zu tun und es ist manchmal fast so eine Art, Henne-Ei-Problem, was ich oft sehe, ist so, der eine muss vielleicht etwas aufgeben, der andere muss muss das irgendwie dann aber auch füllen, diesen Raum, der da geschaffen wird. Und wenn das nicht sofort funktioniert, sagt der andere wieder, dann mache ich das wieder selbst, weil ihr geht ja nicht damit um. So also da irgendwie ganz konkrete Beispiele oder oder vielleicht Situationen, Erfahrungen, sagst da hat das funktioniert oder so kann man sich dem nähern? Also ein,
1: ein Prinzip, was wir da in die Arbeit reinbringen, ist, vieles als Experiment zu sehen. Das nimmt den Leuten die Angst, zu sagen, oh, wenn wir jetzt was ändern, dann ist es für immer so. Dann können wir es nicht mehr rückgängig machen. Wenn wir Dingen bewusst die Überschrift Experiment geben, gehen Leute anders damit ran. Das ist sehr interessant zu beobachten. Dann sagen sie, dann ist die, die, die Hürde, die Schwelle nicht so groß. Sie sagen, nein, wir probieren ja gerade nur was. Ja, wir machen es ja nicht fix. Und ein ganz interessantes Beispiel, was wir hatten im letzten Jahr ist, es ging darum, dass wir in einer Organisation Führungskräfte hatten, die total überlastet waren, weil die waren sowohl die funktionalen leader also die mussten wirklich ganz oder dachten zumindest, dass sie noch ganz viel im Detail in den Themen drin sein mussten und gleichzeitig hatten sie eine relativ hohe Führungsspanne und haben sich um viele Leute versucht zu kümmern. Und auch wirklich einen hohen, eine sehr positive Intention dahinter, aber die haben es einfach zeitlich nicht mehr hinbekommen. Dann haben wir eine, eine, durchaus eine, eine Praktik von außen reingebracht und gesagt, habt ihr euch schon mal überlegt, die Führung der Mitarbeiter und die Führung der Themen zu trennen, also in eine funktionale Führungsrolle und eine in eine Menschen-, eine People-Leader-Rolle. Und haben wir gesagt, warum versucht man denn das nicht mal und ähm, und gehen mal in diesen Prozess rein. Und tatsächlich ging das so über drei, vier Monate, dass wir auch überlegt haben, sollte man die Führungskräfte jetzt zum Beispiel wählen lassen, ja, können sie die Hand heben, gibt es aber ja allen Vor- und Nachteilen. Und wie ich vorhin gesagt habe, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein was ist der Reifegrad der Organisation oder um es einfach zu sagen, was ist die Bereitschaft von den Menschen in der Organisation. Wir sind am Ende zum Beispiel hier nicht bei einem klassischen, sozusagen ich wähle meine, meine Führungskraft herausgekommen, sondern wir haben gesagt, wir setzen ein kleines Komitee zusammen, das Interviews führt mit Menschen, die die Hand heben in der Organisation und Menschen, die aber auch nominiert worden sind von ihren Peers. Warum haben wir das gemacht? Weil wir gesagt haben, dann bleibt das in diesem kleinen Kreis drin, und die Leute, die danach diese Führungsrolle nicht übernehmen, werden nicht gebrandmarkt, weil sie ja weiterhin sozusagen Teil dieses Teams sind und aber nicht die Führungskraft geworden sind, sondern die haben einfach die Möglichkeit gehabt, in diesem Experiment mal die Hand zu heben oder nominiert zu werden. Und damit haben wir, du hast es vorhin schön angesprochen, wir haben sehr viel Vertrauen in dieses Experiment reingegeben und dieses Experiment hat man gesagt, wir gucken nach zwei Monaten, nach drei Monaten, nach einem halben Jahr und wenn das so gut funktioniert, dann machen wir das Experiment ähm, zum Usus. Hat super funktioniert, ja, in allen Belangen hat das ganz viel gebracht, hat mehr Vertrauen ins Team gebracht, eine höhere Produktivität, ähm, den Leuten mehr Verantwortung gegeben, mehr Zeit für, für die, die People-Leadership-Themen gebracht. Ähm, die haben da ganz viel an Teamentwicklungsprozesse auch in Gang gebracht. Nur doch so eine kleine ähm, sozusagen Praktik, mit der wir da angefangen haben, ähm, die wir eben aber mit der Organisation entwickelt haben, nicht von oben reingeworfen haben oder drüber gestülpt haben. Deswegen, was ganz, ganz spannend ist oder im Zentrum von vielen unseren Themen ist die Frage, wie treffen wir Entscheidungen hier als Team? Ja? Und wenn wir zum Beispiel sagen, Selbstorganisation heißt nicht, dass jeder bei jeder Entscheidung mit drin ist oder jeder alle Entscheidungen alleine treffen kann, sondern dass wir eine gemeinsame Klarheit entwickeln, welche Entscheidungen treffen wir vielleicht auch noch ähm, ganz autokratisch, ja, weil es Sinn macht. Und welche Entscheidung treffen wir als Team? Ja, wo wo geht es demokratischer zu? Wo ähm, trifft äh, eine Gruppe von Experten die Entscheidung? Ja. Und schon alleine eine Beschäftigung mit der Fragestellung, wie wir Entscheidungen treffen, sinnvoll, produktiv, ähm, führt natürlich zu ganz, ganz vielen ähm, interessanten Dynamiken in so einem Team. Da ist richtig was los. Und das ist oft ein Einstiegspunkt, der, ähm, der sehr viel positive Bewegung
0: reinbringt. Mhm, ein weiteres... Thema, ist vielleicht so der, der letzte größte Themenblock für heute ist so, dass wie lernt man und wie kann man in einer großen Organisation Mitarbeitern möglichst individuelle Entwicklungswege und Entwicklungsmöglichkeiten anbieten. Ich glaube auch da hatten wir im Vorgespräch schon kurz mal darüber gesprochen, das ist was, was uns bei Workpath sehr beschäftigt. Wir sehen uns als Enablement Company. Ja, wir sehen das, was wir machen, die Veränderungen, die wir in großen Organisationen mit unterstützen und möglich machen möchten, das kann nicht nur funktionieren durch Prozesse und eine neue Struktur, einen neuen Prozess und dann die entsprechende Software, sondern es geht immer darum, Führungskräfte, Multiplikatoren, alle Mitarbeiter zu befähigen dass sie nicht nur den Wert dieser Veränderung sehen, sondern auch sich da wohlfühlen ähm, und, und äh, das zu ihrem Nutzen ähm, ist ja und, und schnell einen Mehrwert für sich individuell erleben. Wir, wir hatten wie gesagt schon mal darüber gesprochen, so klassisch im, im großen Unternehmen hat man Corporate Development, Trainingsprogramme, die sind, soweit es geht, standardisiert, weil das dann auch skaliert zu Tausenden oder bei SAP 100.000 Mitarbeiter weltweit. Ähm, wie macht ihr das? Wie schaust du da drauf? Weil eigentlich Entwicklung ja, äh, ja, man möchte das eigentlich sehr individuell möglich machen. Jeder ist, wir haben bisher jetzt viel über Projekte gesprochen, konkrete Experimente. Und ich glaube, aus so einem Experiment heraus ergeben sich für alle Beteiligten natürlich ähm, die entsprechenden äh, Erfahrungen. Aber man möchte ja auch Angebote machen, die möglichst jeden dort, wo er oder sie gerade ist, was ihn gerade interessiert, was der nächste Schritt ähm, ist, ein Angebot machen. Wie schaust du da drauf?
1: Ja, das ist ein, äh, das ist ein Riesenthema, das ganze Lernen. Und ich glaube, wir haben da auch noch nicht das absolute Erfolgsrezept gefunden. Ähm, und ich sage jetzt nicht SAP, sondern ich glaube generell. Und das hat für mich damit zu tun, dass... Karriereentwicklung, aber auch einfach Persönlichkeitsentwicklung ein hoch dynamischer und hoch komplexer individualisierter Prozess ist. Und jetzt kann man sagen, wie funktioniert denn das mit der Notwendigkeit nach Standardlösungen? Und da gibt es inhärent einfach schon mal einen Konflikt. Ja. Als kleinere, mittlere Unternehmen würde ich sagen, und kenne ich auch einige, die das machen, die geben ihren Leuten ein Jahresbudget. Die sagen, pass auf, es gibt zwei Bedingungen. Du kriegst von mir aus 5000 Euro, du investierst es in das, was du willst, eine Konferenz ein, ein Online-Programm, ähm, kannst du draußen die am Markt holen, was du willst, Bücher gibt es sowieso bei uns und so weiter und so fort. Die einzige Bedingung ist, du trägst deine Learnings zurück in die Organisation und machst dir Gedanken, was können andere von de in deinem Team, in der Gesamtorganisation davon mitnehmen, weil wie können die profitieren? damit du als ähm, sozusagen als Lernender auch ein Lehrer sein kannst. Ja, und es gibt ja diesen, diesen Spruch, the best way to, to learn is to teach. Und da glaube ich auch persönlich sehr viel dran. Ja. Das würde ich Unternehmen, die sozusagen eine, eine, eine große herrscher äh, äh, an Mitarbeitern... in ganz unterschiedlichen Bereichen haben, ähm, empfehlen. Jetzt ist eine SAP, hat 100.000 Mitarbeiter, einen extrem hohen Reskilling, Upskilling Bedarf. Ähm, vor allem jetzt, wir haben ja die Entwicklung oder machen ja gerade die Entwicklung in, als in, in die Cloud-Company rein... von einer on premise organisation also von einer Organisation, die einfach ähm, in Zukunft viel, viel mehr in einem Ökosystem auch ticken wird und viel, viel anders ihre Produkte verkaufen wird, viel, viel anders Service, äh, darum, Services darum bauen wird, da braucht es eine andere Haltung. Ja, jetzt kann man sicherlich ein paar Dinge machen, die eine Organisation braucht, um auf ein gewisses gemeinsames Niveau zu kommen. Mhm. Ja, also beispielsweise. Ähm, wir, haben, wir, wir entwickeln gerade ein Standardprogramm, wo es um das Thema Cloud Mindset geht, ja? auch zu demystifizieren wieder, was heißt denn das überhaupt, was meinen wir mit Cloud Mindset, auch ja. ein Wort, das man ganz viel hört im Markt, was bedeutet das, was bedeutet es für die eigene Haltung, was bedeutet das ähm, für mein Verhalten, was muss ich lernen, um das zu verstehen, den Markt zu verstehen, den Kunden zu verstehen, die Produkte ein Stück weit zu verstehen. Ich glaube, das kann man sehr gut standardisieren. Wo es schwieriger wird, ist einfach die Fragestellung, ähm, was brauche ich um eine nächste Rolle, ob das jetzt nach oben, seitwärts, äh, in die Breite geht, was brauche ich denn eigentlich dafür? Und ähm, da arbeiten wir sehr, sehr stark einfach mit, mit Coaches zusammen, ähm, nicht so sehr, um den Leuten eben zu sagen, du musst das lernen, sondern um gemeinsam herauszuarbeiten, was wäre denn eigentlich ein wichtiger nächster Schritt. Wir arbeiten ähm, ganz viel mit dem Thema Shadowing, bedeutet, dass einfach ein Mitarbeiter ähm, kann beispielsweise einen anderen Mitarbeiter über die Schulter schauen, auch virtuell funktioniert das tatsächlich sogar ganz gut, weil die Ländergrenzen auch, auch weggehen logischerweise. Mhm. Ähm, ich habe das selber gemacht, ich finde es super spannend und man lernt wirklich ganz, ganz viel ähm, und Sei es nur mal eine Woche, zwei, drei Tage, mal einmal über die Schulter zu schauen äh, und dann kriegt man ein besseres äh, Gefühl. so Das sind alles Dinge, die kann man jetzt nicht hochskalieren skalieren, nicht ganz, ganz krass standardisieren, aber man kann es anbieten und wir investieren bei der SAP relativ viel ähm, Zeit und Geld da rein. Beispielsweise, ähm, wir haben ca. 1% aller Mitarbeiter sind ständig in internen, ähm, Praktika kann man sagen, ja, das ist Fellowship nennt sich das bei uns. Das ist drei Jahres bis sechs Jahres Voll- oder Teil- oder Vollzeit ähm, Projektarbeit, wo ich einfach in einen komplett anderen Bereich gehen kann. Klar gibt es eine Zustimmung der, der der Führungskraft, die ist aber meistens vorhanden, weil man das bilateral ähm, bespricht und dann bin ich mal in einem ganz anderen Bereich und komme wieder mit einem neuen Wissen zurück. Also sozusagen der Part äh, ist möglich, indem man, indem man ganz viel über erfahrungsbasiertes Lernen macht. Und der, der andere Aspekt ähm, ist, und da haben wir als, als SAP mit SuccessFactors natürlich auch eine, eine, ein, ein Produkt dazu, an dem wir arbeiten, ist einfach die Fragestellung, wie kriegen wir ähm, so eine äh, intelligente ähm, Empfehlungsmaschine äh, hin. Ja? Also Intelligent äh, Learning äh, Recommendation Engine ähm, hört man immer wieder gerade im Markt. Ähm, auch da gibt es noch nicht den vollen Durchbruch. gibt aber viele Unternehmen, inklusive die, die SAP, die daran arbeiten und gute Fortschritte macht. Da ist es eher noch, ähm, sage ich mal, komplex, ähm, eine Landschaft wie unsere mit, glaube ich, 1.2 äh, Millionen Learning Assets da richtig reinzukriegen äh, und dann den Leuten eben auch die richtigen Empfehlungen auszusprechen. Ja, weil damit, da, da, dafür muss man wissen, wo steht die Person heute. Wo will sie hin? Und wir, wie überbrücken wir eben diese Reise oder wie unterstützen wir diese Reise? Was auf dem Papier total trivial sich anhört, diese drei Dimensionen äh, sich anzuschauen, ist in der Software äh, nach wie vor nicht, nicht voll, vollends umgesetzt und hat eben eine hohe, wie ich es anfangs gesagt habe, hohe individuelle Komponente und dadurch eine gewisse Komplexität.
0: Ja, das ist, glaube ich, immer auch eine spannende Frage, worauf man sich da als Organisation konzentriert. Und wenn man zum Beispiel sehr gut daran ist, äh, zu definieren, was brauchen wir für bestimmte Rollen und Mitarbeitern, die Möglichkeit bietet, auch für sich herauszufinden, was könnte der nächste Schritt sein, dann auch das Angebot, sich fortzubilden und so weiter, wie viel dann überhaupt intern oder dann auch extern geboten ist, er muss vielleicht gar nicht immer alles aus der Organisation hervorkommen, wenn wenn an so ein paar zentralen Fragen die Organisation zumindest Antworten bietet, weil das Thema wird sicherlich nicht weniger komplex, so wie sich Organisationen entwickeln, ne. Wir sind schon wieder am Ende des Gesprächs, wie immer. Wir stellen allen unseren Gästen äh, drei Fragen zum Abschluss. Du beschäftigst dich sehr viel mit Development, Leadership Development. Da geht es sicherlich dann oft auch um Vorbilder, um, um, um Inspirationen. Ähm, deswegen die Frage, die erste zum Einstieg. Wenn du eine Führungskraft noch lebendig oder aus der Vergangenheit einmal zum Abendessen einladen könntest, äh, wer wäre das und warum?
1: Ja, ich finde tatsächlich die Frage gar nicht so trivial, ähm, weil auch da, wenn man sich überlegt, jetzt setze ich mit der Person da, über was rede ich denn da? Ja, Weil wenn ich die klassischen Fragen stelle, hat die Person schon hundertmal beantwortet, ähm, da kann ich kann ich ja alles nachlesen. Ich glaube, so eine spannende Person finde ich äh, Richard Branson ja? und das wäre eine Person, die andere Person wäre Steve Jobs, ich weiß, der wird sehr oft genannt. Bei den beiden würde mich gar nicht so sehr interessieren, sozusagen, wie sie ihr Business aufgebaut haben, weil da gibt es schon genug Bücher dazu. Mich würde mal interessieren, wie arbeitet, wie lebt eigentlich so eine Person tagtäglich? Das ist mal wieder bei dem Thema Shadowing. Also wenn ich das Abendessen ersetzen könnte, ähm, durch einen Tag mit den Leuten mitlaufen, zu beobachten, zu lernen, wie die arbeiten, wie die interagieren, wie die denken, das fände ich richtig spannend. Da würde ich, glaube ich, sogar Geld dafür geben, äh, weil ich glaube, da ist, da, da kann
0: man einfach viel mitnehmen. Ja, da würde ich auch Geld. Würde ich mit, mit in den Topf geben, um da mitzulaufen. Ähm. <lacht> <lacht> um, dann gibt es irgendeinen besonders hilfreichen Rat. Für manche ist das vielleicht sogar ein einen Mantra oder irgendeinen ja, einen Ratschlag, den man bekommen hat von einem Kollegen, von einer Führungskraft, von einem Mentor, an den du heute noch regelmäßig denkst. Du sagst, ja, das, darauf besinne ich mich immer wieder. Mhm.
1: Ja, ein Spruch, ich, und ich weiß tatsächlich nicht mehr, wo der, wo, der, wo der herkam, aber tatsächlich war das wahrscheinlich mal doch irgendein Mentor oder mit irgendjemandem, wo ich ein Coaching gemacht habe. Und, und der war, ähm, es geht nicht darum, woher der Wind weht, sondern wie wir die Segel setzen. Und während es ein, ein schöner, lyrischer, sich nach einem schönen, lyrischen Spruch anhört, wird mir eigentlich immer weiter die Dimension klar dahinter, weil es geht ganz viel um die Fragestellung der inneren Haltung auf so einer Reise. Es geht ganz stark um die Fragestellung, was ist eigentlich, ich, ich habe eine Wahl und, und wie gehe ich eigentlich mit der um? Ja? Und ähm, gar nicht so sehr, was das, das Umfeld da draußen alles macht. Natürlich hat das Umfeld auf uns alle eine riesen, äh, eine, eine, eine riesen Auswirkung, aber wir haben halt immer noch eine, eine krafteigene Entscheidung, eine eigene Haltung dazu zu entwickeln und da, finde ich, steckt sehr, sehr viel Kraft drin.
0: Ja. Und dann, Letzte Frage. Wir haben über zwei Bücher schon gesprochen, die, die darfst du jetzt nicht nennen. <lacht> ähm, hast du eine Buchempfehlung, die du den Zuhörern teilen möchtest?
1: Ja, ist jetzt nicht mehr das neueste Buch, aber vielleicht das, das mich die letzten Jahre am meisten begeistert, aber auch am meisten zum Nachdenken gebracht hat von Juval von Harari, Homo Deus, es einfach sehr, sehr viel erklärt, ja, wie wir heute leben, wie wir Entscheidungen treffen über Gesellschaften, über Religion, über Daten, Fanatismus ähm, und, und vor allem über das Thema der des intersubjektiven Realitäten, was ähm, wir haben heute oft äh, sehr pragmatisch darüber gesprochen, aber das ist ja die Frage, an was glauben wir eigentlich? Ja? Und an was glauben wir an Organisationen? an was glauben wir bei dem Thema Führung an was glauben wir beim Thema Arbeit und Lernen, wenn wir in die Zukunft gucken, äh, wenn wir in die Zukunft schauen und ähm, die Frage ist, was sind unsere eigenen Glaubenssätze, was sind die Glaubenssätze, die in der Organisation herrschen und
0: ähm, was muss man vielleicht auch nochmal hinterfragen. Sehr, Sehr gut. Das Buch und auch die anderen beiden Bücher, über die wir vorhin gesprochen haben, packen wir wie immer in die Show Notes Dann könnt ihr dort unter dem Link euch die entsprechenden Bücher anschauen und vielleicht sogar kaufen. Zum Abschluss der, der Folge nochmal an alle Zuhörer die herzliche Einladung, wenn ihr solche Gespräche, wie wir es hier hatten, selbst führen möchtet, wenn ihr den Austausch kommen möchtet mit Menschen aus unserer Community, die sich mit, mit ähnlichen Fragen und Themen beschäftigen, dann schaut gerne einmal vorbei ähm, in unserer WorkPath Community unter community.workpath.com. Wenn ihr vielleicht an einem unserer Webinaren oder auch an Trainingsformate teilnehmen möchtet, wo es um agile Führung Führung, Steuerung, Organisationsformen der Zukunft geht, dann schaut vielleicht auch mal bei unseren aktuellen Kursen rein, über LinkedIn, Facebook oder über die Website. Und das war es dann schon wieder für heute. Vielen Dank, Daniel, dass du hier warst. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute und dann hoffentlich bis bald. Vielen Dank für die Einladung, Johannes. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Dir auch. Alles Gute.